0: Da sitzen wir nun einen Tag nach dem Spiel Alba Berlin in Valencia. Wir haben Besuch aus Valencia. Hola. Hola. Oh Wer mag nein. das sein? Wir blicken zurück auf dieses Eurocup-Finale. Mit wem? Das erfahren wir gleich und holen uns dann noch einen Experten dazu. Da so. So, werden die letzten Justierungen noch gemacht. Es ist ein äh, ungewohnter Tag heute, ein bisschen Katerstimmung. Ich mhm. äh, glaube, so, so fühlt sich das an, so kann man das sagen. Und mir gegenüber sitzt ein mir komplett fremder Mann, der vielleicht auch guten Tag sagen kann, aber anders. Guten Tag. Das ist ganz gut.
1: Guten Tag. Guten Tag.
0: Ja, das ist äh, die liebliche Stimme von Benny Zander. Hallo. Schönen guten Tag, Benny. Äh, freut mich sehr, dass du es geschafft hast, direkt aus Valencia. Kollege Michael Körner heute nicht am Start, aber schöne Grüße. Schöne Grüße. Absolut, absolut. Sagen wir auch nochmal.
1: Guten Tag. Das ist also dieses Loungebett? Wahnsinn.
0: Das ist dieses Loungebett. Ja, Benny, ähm, natürlich Freund des Hauses, sage ich mal, und äh, Magenta-Sportkommentator, unter anderem sehr umtriebig. Wer kennt ihn nicht, auch äh, auf den sozialen Medien einschlägig. Mhm zu verfolgen, wie wir schon <lacht> festgestellt haben
1: vor dem Podcast. Wie heißt du da auf den verschiedenen Channels? At Benny Zander bei Twitter. Ohne Punkt und so weiter dazwischen. Und ich glaube bei Instagram ist es Benny Zander mit Punkt. Aha,
0: okay. Das ist ein bisschen verwirrend, aber das kann man uns merken. Also alle Benny folgen. Alle Benny folgen. Er hat fantastische Stories. Und ich habe schon ein bisschen angesprochen, gestern auch aus Valencia. Ja. Ähm, wir hatten das alles entscheidende dritte Finalspiel Valencia gegen Alba Berlin. Wie hast du geschlafen?
1: kurz und nicht so gut ja. muss ich gestehen also es, es, es lag auch der übertragenden Crew die vor Ort war namentlich Kollege Manu und ich es lag uns auch ein bisschen Grüße. ja auch schöne Grüße an dieser Stelle es lag uns ein bisschen schwer im Magen also ja. es war wirklich
0: ging mir ähnlich auch, auch zu Hause auch zu Hause also um es kurz einzuordnen <lacht> Alba hat das Wunder von Valencia nicht gepackt so, als so muss man es mittlerweile bezeichnen glaube ich weil die Leistung von Valencia war enorm gut
1: 89 um, Punkte und Albert 63 Punkte. Das ist
0: sehr, sehr wenig. Ähm, ja, Also wir werden noch gleich ein bisschen weiter in die Analyse gehen. Es ähm, war für dich insofern besonders, weil du halt bei diesem Auswärtsspiel warst. Äh, man ja. hat zu Hause die sehr, sehr laute Halle mitbekommen. Wahnsinn. Ähm, erzähl mal, wie war es für dich vor Ort?
1: Also mal, wenn man es trennen kann, was man eigentlich nicht kann mhm. vom Ergebnis und vom, vom Auskommen und dass eigentlich alle, die gesagt haben, ich, den ich erzählt habe, dass sie nach Valencia fliege, gesagt haben, bringen bitte den Pokal mit nach Hause. Ja. Ähm, wenn man das so ein bisschen trotzdem versucht auszublenden, dann war es natürlich erstmal ein mega geiler Trip. Also mhm. ich meine, wir sind darunter an die Ostküste Spaniens und haben da vor Ist eine Ort, schöne Stadt. Ja, so viel haben wir nicht gesehen ja. tatsächlich. Viele ja. haben mir gesagt, es ist eine wunderschöne Stadt. Nimm dir so viele Tage wie möglich. Wir sind gestern hin, heute zurück. <lacht> Aber wir sind ja auch zum Arbeiten da gewesen.
0: Das ist ja immer der Irrglaube, wenn du Leuten erzählst, irgendwie, ja, ich flieg da und dahin oder mhm. ich neulich nach Tel Aviv, ja, das ist total gut, muss da und dahin gehen und so. Ja, wir arbeiten da eigentlich mhm. hauptsächlich.
1: Also, wir haben uns schon kurz, nachdem wir angekommen waren, einmal kurz aufs Hotel, haben wir uns, äh, ne, haben wir uns einmal Richtung. Da gibt es so einen so so ein Wasserpark, das ist sieht ja, ganz das, so Dann habe ich in den Spieler-Stories ja, auch immer sehr sehr, sehr, sehr hübsch. Und dann sind wir noch mit, 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 mit einem Uber runter zum Strand tatsächlich. Und das Wetter war aber mehr so Nordsee. Windig hm. und, okay. und, und, die, und, und die Sonne hat nicht geschienen. Am Tag vorher waren 30 Grad. Jetzt Ach. gerade, als wir zurückgeflogen sind, war es auch sonnig. Gestern war es, vielleicht lag das an Manu, der kommt ja von da oben aus der Ecke. <lacht> ähm, das ist halt so. Aber wir haben einmal zumindest, sind einmal da ein bisschen ans Wasser vorgelaufen, haben da auch sehr gut eine riesengroße Reispfanne gegessen, wie sich das gehört. Die Paella Valenciana. <lacht> Das mit unglaublich gut. viel Fleisch drin, da hätte man auch zu 17 von essen können, glaube ich. Und dann sind wir zurück und sind halt Richtung Halle fußläufig erreichbar gewesen. Hm. Und äh, das war, war schon besonders, weil wir hatten ein gutes Timing. Genau als wir ankamen, Wurden die Valencia-Spieler einzeln begrüßt von so einem Spalier von Fans? Ja, das habe ich auch gesehen. Und der Big ja. Band, ne, also ja, der Marching Band, die sie so da Instrumente haben. Instrumente
0: dabei ja. und,
1: und da kam großes Halligali. Ja, da kam gerade Antoine Dio und da habe ich mich natürlich so ein bisschen mit reingemogelt und habe mir das angeguckt. Und du hast auch schon, wenn du da die, die Augen der Spieler gesehen hast, hast du schon gemerkt, boah, das wird heute. Wird heute hart auf jeden Fall.
0: Ja, diese mentale Komponente, die man ja gerne äh, anspricht nach so einem Spiel, wie das Spiel 2 oder wie das Spiel 2 verlaufen ist. Äh, Alba kam da zurück, hat mhm. in der Overtime noch gewonnen. Dann sagt man ja gerne, ähm, ja, schwieriger jetzt für die Heimmannschaft, weil die haben eigentlich schon gewonnen gehabt. Die hatten schon eine Hand am Titel. Das hat auch gestimmt, aber nur für fünf Minuten. Also der ja, super, Auftakt war super ja… Super
1: Start, 11-0 Lauf. Ja. Und dann, oder war die Halle auch kurz total verunsichert? Das,
0: ja, ja, das kam ja auch so vor zu Hause. Sie ja. haben
1: ja nichts getroffen zu Beginn und dann mm. hat Valencia sowohl angefangen, offensiven Rhythmus zu finden und Alba den offensiven Rhythmus kaputt zu machen und mm. angefangen, so zu verteidigen, wie unser Taxifahrer gefahren ist, sehr aggressiv <lacht> und, und, und im Grunde genommen hat Alba ja dann ab Mitte erstes Viertel da kein Mittel mehr gegen gefunden. Mm. Sie haben es dann im Grunde genommen die ganze Zeit so gehalten, dass so immer so zwischen, mal waren sie dann mal wieder auf 10, 12 yeah, dran, ja. aber dann ging es immer wieder so Richtung 18, 20 und bei Valencia lief dann irgendwann alles. Dubljevic hat die nach vorne gepackt, Peitscht, gepusht mit seiner, mit, mit seinen Emotionen. Der hat da am Korb, am Korb im Grunde genommen gemacht, was er wollte.
0: Ja, ja das muss man so
1: sagen. Dann Sanemeterio, Superspiel. Mm. Ähm, Thomas, die die, Tomase, wie, Tom, beide die Tomase, Tomase. wieder ihren mm. einen. Äh, Van Rossum war gar nicht so. Null Punkte. Ja, war, ja. war, war nicht Weil im Ansatz so wie in Spielzahl. Spiel 2. Ja. Aber es haben halt so viele andere Faktoren gestimmt und was wirklich krass war, um mal vielleicht einen Eindruck aus der Halle zu liefern. Wie gesagt, das, ich habe ja tatsächlich, es war, glaube ich, mein allererstes Basketballspiel, was ich in einer ausländischen Halle kommentiert okay. habe. Ich, und mir ist an, an, gestern Abend wieder aufgefallen, dass ich es noch gar nicht so lange mache, wie ich manchmal selber glaube. Denn ich saß dort und mir ist dann, als die Schwung aufgenommen haben, ab Mitte erstes Viertel, ist es mir wirklich, wirklich schwer gefallen, den Kram um mich rum auszublenden. Mhm. Denn das war eng, laut, warm und nur Verrückte um dich rum, im Grunde genommen, <lacht> die immer weiter sich auch in dieses Spiel reingezogen dann, ja. Und es ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen, das auszublenden. Und da, äh, ist da zum Beispiel, wenn da, wenn, da, wenn da Kollege Körner gesessen hätte, bin ich mir ziemlich sicher, den hätte das ein bisschen zumindest kälter gelassen. Der hat auch, das ist natürlich auch absolut leidenschaftlich, was Basketball angeht, ja, aber 100, der hat
0: halt, 100 Jahre live basketball ja, ich Erfahrung, sagen, Der ja. hat
1: halt ein paar dieser Spiele schon mal auf dem Buck gehabt und ich ja, saß ja. dann da, der kleine, der kleine Steppke und, <lacht> und, und, und habe dann tatsächlich auch immer mal so rumgeguckt und mir gedacht, boah, es ist schon krass, weil die Also Es Alba ist schon beeindruckend. Ja, das ja. geht
0: ja auch, also kann man ja auch anwenden aufs Team so ein bisschen. Mhm. Ähm, natürlich, sie kannten das schon aus Spiel 1. Ich dachte, das ist ein, doch ein gewisser Vorteil, wenn du vor allem, wenn du das Momentum, das viel äh, Zitierte mitnehmen kannst, möglicherweise aus Spiel 2. Aber leider eben sehr kurz. Ähm, da werden wir noch kurz drüber sprechen. Im Anschluss, man sieht auch hier, du hast noch äh,
1: Zettel dabei, <lacht> ja. die original ich habe die Statsheets -Sheets dabei, Sheets, bis zum dritten Viertel. Das letzte Viertel habe ich dann nicht mehr hier. Und eine MVP-Wahl. Ja, das habe ich tatsächlich ein bisschen, das wurde mir reingereicht, aber ich habe ja währenddessen ein Spiel kommentiert und ich dachte, es geht Was um den MVP von Spiel 3, aber es ist der, der Zettel mit dem Finals-MVP, ah, ja, okay. den ah, man ja. hätte küren sollen. Über alle auch. Serien. Es kam aber auch keiner mehr und hat ihn eingesammelt, von daher war es nicht so schlimm, dass <lacht> ja, das bei mir hier Dublevic und Gidreitis draufstehen. <lacht> Ähm, ja. Aber ich habe das halt so nebenbei mit halbem Auge mir angeguckt und währenddessen versucht, weiter zu verfolgen, was auf dem Feld passiert. Wer Ab wurde es denn? Ah ja, Thomas, gell? Genau, mm, also Thomas ist am Real Ende Thomas, geworden, ja. der so bärenstark in Spiel 1 war und jetzt in Spiel 3 auch wieder, ich glaube, 15 Punkte ja, hatte ja. am Ende. Wahnsinnige Quoten. Ja, Superspieler generell. Das ist natürlich, es war ja vorher klar, die Mannschaft... Unglaublich tief, hm. super erfahren, super teilweise erfahren. schon sehr, sehr lange zusammen. Also Sigma kannte ja auch viele von denen, auch in der Konstellation, ja. aus seiner Zeit.
0: Ja, war ja. Jetzt, ja. Da waren, glaube ich, acht Spieler übrig aus, ja. aus dem ja. ja. 2017er-Team, genau. ja. das genau. den Eurocup gewonnen hat, und mit, unter anderem mit Luke Sigma, als sie auch die Meister wurden, ACB-Meister, habe ich das richtig im Kopf. Ja, ich glaube glaub schon. ja in dem Jahr das, das Double
1: geholt. Oder haben sie das Finale nicht verloren im Eurocup? Ah, Nein, im Eurocup haben sie gewonnen in dem Jahr. Auf jeden, Fall ist es, auf jeden Fall ist es tatsächlich, das habe ich mir auch nochmal auf den Zettel geschrieben gehabt, also acht Spieler haben in der Meistersaison 2016, 2017 mit Sigma noch zusammengespielt und das ist schon krass. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Valencia spanischer Meister und im Copa del Rey und Eurocup Finale. Und die haben sie verloren gegen Real und Malaga, aber vielleicht ah, okay, irre okay, mal, mal. ich mich auch. Vielleicht bin ich auch in der Zeile verrutscht. So, Dann zaubert halt diese Mannschaft, die ja eh schon in, in Spiel 1 auch Alba im eigenen Wohnzimmer so große ja, stimmt, Probleme Finalist bereitet waren hat. Sorry, ähm, zaubern die halt auch für Spiel 3 dann noch, zumindest mal für 8 Minuten, den GM vives aus dem Hut, ja, der in den ja. ersten beiden Spielen gar nicht gespielt hat, wo eigentlich immer gesagt wurde, der ist, spielt keine Rolle in dieser Finalserie. Den kriegen sie dann auch noch on top und es ist schon ein ist schon Brett. Und ich habe ja vorher dann auch immer mal mit einem Alba-Spieler, als wir in die Halle kamen, hat sich gerade Peyton Seaver eingeworfen, Nils Giffey kam, dann dann kam irgendwann auch Ojeda und so weiter dazu, mit denen allen mich ein bisschen unterhalten. Und der Tenor war ganz klar, Super fokussiert, super viel Lust, aber auch um die Schwere der Aufgabe wissend, weil die Halle wird nochmal ein anderer Faktor als in Spiel 1, weil jetzt ist es halt das Entscheidungsspiel. Mhm. So, das heißt, jetzt drehen die im Zweiten ja. noch eine Spur mehr ja. durch und alle haben sie betont, was nicht passieren darf, ist, dass der Funke so überspringt, dass die dir komplett wegrennen. So. Ja. Weil dann, das du, war, du kriegst ja. du kriegst sie einfach ne, wie so ein Fisch, der dir immer wieder durch die Hände glitscht, du kriegst sie einfach dann nicht mehr eingefangen. Die Halle dermaßen durchgedreht, die war ja während der Auszeiten, Genauso laut wie während des Spiels ja, teilweise.
0: Und irgendwann haben sie dann wieder mit dem Orchester begonnen. Ja. so Bei plus 15, glaube ich, gefühlt das erste Mal. Dann haben mhm. sie richtig die Kapelle zum Laufen gebracht. Es war schon beeindruckend. Also Selbst zu Hause vor, vor dem Fernsehschirm darf auch nie vergessen, dass Spanien einfach schon eine andere, anders gewachsene Basketballkultur hat. Mhm. Das heißt, der Stellenwert da ist schon ähm, nochmal ein anderer. Es gab auch Klatschpappen, die hat aber keiner benutzt. Ja. Interessant. Da lagen Interessant. welche rum, aber die hat keiner benutzt. Wie war es denn nach dem Spiel? Hast du, hast du, was hast du mitbekommen? Also man hat die Siegerehrung gesehen, die ja. es wurde wieder mal We Are The Champions gespielt. Ich dachte schon, vielleicht schaffen wir mal ja, eine Ja, weil die eigentlich ohne. einen
1: interessanten Musikmix da hatten. Ja, genau. Mit viel, genau. viel äh, äh, Rockmusik, was ja. ja eher so meine, meine, mein <lacht> Beritt ist, was, wenn es so um Musik geht. Ich habe auch gedacht tatsächlich, aber es kam dann halt irgendwann. Ich habe von der Siegerehrung, wir saßen, wir hatten eine super Position, unten in der Ecke, am Korb, so, mhm. so wie man früher bei, bei Würzburg saß, bis vor zwei Saisons noch, da war es da ja. genauso. Das führt dazu, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn vor dir einer aufspringt und ein bisschen die Übersicht flöten geht und bei der, von der Siegerehrung habe ich jetzt live mit dem Augentest auf dem Feld nicht viel gesehen, weil mhm. alles umrundet war halt, aber dann so ein bisschen auf, der, auf, auf, auf dem Monitor natürlich verfolgt und äh, alle abgefeiert. Mhm. Klar, logisch. Also es, man muss ja einfach sagen, es hat aus Valencia-Sicht an dem Tag, an dem Abend einfach alles gepasst. Es hat alles gepasst, na, so zurückzukommen nach diesem Start und dann halt so darüber zu walzen über, über, über Alba Berlin, das war, schon, das war schon echt eine Machtdemonstration.
0: Nach dem Spiel ähm, hast du, du hast uns eine Stimme mitgebracht von Nils Giff. also an der Stelle sei auch gesagt, ähm, die Saison der Berliner trotzdem, das Fazit muss man ziehen, das hast du auch gestern gemacht, das war eine wahnsinnig ja. gute Eurocup-Saison, sie sind bis ins Finale gekommen, bis ins letzte Spiel. Ähm, trotzdem knabbern die natürlich jetzt dran. Das heißt, wir gehen äh, gleich in die Analyse mit unserem Experten Alex Vogel. Mhm. Trotzdem hast du uns einen O-Ton mitgebracht mit Nils Giffey, der eigentlich noch mal aus der Kabine kam, um mit
1: dir zu sprechen. Ja, muss man auch hoch anrechnen. Da muss man generell aber mal äh, den Hut ziehen, mhm. weil der war schon in der Kabine mhm. und die Position, wo wir unsere eine Kamera hatten, die dann von einem spanischen Kameramann für uns bemannt wurde, um das Interview zu führen, mhm. die war genau auf der anderen Seite in der Halle. Das heißt, die haben den Giffey aus der Kabine rausgeholt und der ist einmal durch die komplett feiernde Halle voller Valencia-Fans, die mhm. alle da in Ekstase waren, durch zu mir und hat sich da von mir noch drei Fragen an die, an die Backe tackern lassen müssen. Und ist es mir auch tatsächlich schwer gefallen. Weil der steht neben dir und du guckst ihm mir ja in die Augen, während du die Frage stellst. Und im Endeffekt ist, wirst du selber traurig, wenn du siehst, wie traurig der so ein bisschen eigentlich nur in den Arm nehmen. Ja. Aber du hast halt einen Job zu machen. Und ich habe versucht, irgendwie ihm noch so da drei einigermaßen sinnvolle Fragen. Wir hören mal rein, ja.
0: wie ihr euch beide geschlagen habt.
1: Ja, Nils am Ende eine deutliche, deutliche Niederlage leider hier in Spiel 3. Ihr seid so gut ins Spiel reingestartet. Woran hat es am Ende gelegen, dass Valencia dann so weggezogen ist, auch auf diese Art und Weise?
2: Ja, wenn wir haben eine Toughness im Spiel, in der Defense. Ähm, relativ simple Pick and Roll, so wir einfach extrem gut, extrem gut unsere Halbzeit gelesen haben und dann äh, irgendwie Selbstbewusstsein gefunden haben durch sich einfach gute Würfe, hochprozentige Würfe. Wie schwer ist es, diese Dampfwalze dann hier, wenn die auch noch die
1: Fans im Rücken haben, dann einmal zu stoppen, wenn sie einmal ins Rollen gekommen sind?
2: Ja, das ist extrem tough. Ich glaube, ein Heimvorteil macht schon, macht schon viel aus, macht schon viel aus für den Stil, wie ein Team spielt. Ich glaube, wenn wir, wenn wir 63 Punkte scoren in einem Spiel, haben wir, haben wir immer Probleme, ähm, ein Spiel zu gewinnen. Das nicht so einfach nicht wie unser Team gerade spielt oder wie unser Team gerade Spiele gewinnt.
1: Es ist so schwierig nach so einer deutlichen Finalniederlage. Kann man trotzdem, ich habe es auch im Kommentar versucht rauszuheben, noch mal so ein bisschen rausstellen? Ihr habt ja so eine super Eurocup-Saison gespielt. Dass, dieses, dass dieser Endpunkt jetzt natürlich so bitter ist, ist klar. Kann man trotzdem positive Dinge mitnehmen für die Liga aus, der, aus dem Eurocup
2: generell? Bestimmt. Also, fühlt sich jetzt gerade nicht so an. Aber ich denke mal, so die ganze Saison, die wir gespielt haben. Die Intensität, die wir, die wir gegen Teams wie Malaga, Andorra und, und äh, Valencia gegangen sind, das kann man schon in, äh, in die BWL mit übernehmen und es ist halt immer ein bisschen, auch so ein bisschen ja, eine, eine Lehrleistung, gegen gute Teams zu spielen, gegen gute Teams zu gewinnen jetzt auch hier zu verlieren, aber ähm, ja, fühlt sich halt jetzt gerade nicht, nicht, nicht nach irgendwas Gutem an, aber vielleicht können wir es Gutes auch machen.
0: Ja, Nils Giffey war das. In, Im Hintergrund hört man die Party. Also,
1: mir wäre es, ich, ich glaube, ich hätte nicht so gute Antworten gegeben, wenn also, ich das Spiel verloren hätte.
0: Ja, also richtig analytisch da auch noch zum Teil. Und klar, ähm, bitter, aber so ist das Sport. Ein Verlierer gehört dazu. Einer gewinnt, einer verliert. Aus äh, deutscher Sicht natürlich äh, umso bitterer, weil es eben dieser viel zitierte größter Erfolg einer europäischen Clubmannschaft, äh, einer deutschen Clubmannschaft auf europäischer Ebene, dass ich mhm. rauskriege, gewesen wäre. Man war ganz nah dran. Jetzt können wir ein bisschen einordnen mit unserem Experten Alex Vogel, was denn die Gründe waren, spielerisch, was gefehlt hat. Schönen guten Tag.
3: Schönen guten Tag, hallo.
0: Hey Birdman, ach nee, ich sollte dich ja nicht so nennen. Hallo Alex.
3: Vollkommen <lacht> richtig, hi Benny. <lacht>
0: vom Style her nicht ganz so wie der Birdman damals, Chris Anderson, das aber, das, stimmt, ja. Ja. aber <lacht> da würden wir jetzt weit abschweifen. MBA können wir eigentlich noch hinten raus ein bisschen sprechen, mhm. da geht ja auch einiges ab. Ähm, Alex, wir haben gerade schon gesprochen ein bisschen über äh, Berlin gestern. Benny kam eigentlich direkt vom Flughafen hierher ins Podcast-Studio. Ähm, ja, es, es ist eine, eine bittere Niederlage. Alba hatte eigentlich keine Chance in Spiel 3, außer die ersten fünf Minuten. Da gab es einen 11-0-Lauf. Was ist deiner Meinung nach dann passiert?
3: Boah, sehr, sehr schwierig. Also erstmal muss man, glaube ich, betonen, dass Alba eine sensationelle Eurocup-Saison hat und ähm, zum falschen Moment die Leistung nicht abrufen konnte. Also in dieser Finalserie haben sie ein schwaches erstes Spiel und ein sehr, sehr schwaches drittes Spiel gezeigt, ein gutes zweites Spiel, das konnten sie dann auch gewinnen. In den anderen beiden Partien war Valencia einfach... Die deutlich bessere Mannschaft. Valencia konnte sich im Vergleich zu Alba und im Vergleich zu den vorherigen Spielen im Eurocup steigern. Alba konnte das nicht. Die sind deutlich schwächer geworden in sämtlichen Statistiken, egal ob wir auf die Dreierquote, auf die Punkte, mhm. auf die Rebounds oder auf die Assists schauen. Ähm, sie hatten jeweils in Spiel 1 und in Spiel 3 ein Viertel, was überhaupt nicht gut war, wo sie mit 14 beziehungsweise 15 Punkten verloren haben. Und dann ist Valencia einfach eine Mannschaft, die sowas bestraft. Also im ersten Spiel war das ein 30-15, im dritten, im dritten Spiel 29-15 im zweiten, vierte ja. und dann hast du keine Chance. Alba hat einfach den Basketball, den sie spielen wollten, nicht durchgebracht. Also diese Pace, äh, die haben wir sehr, sehr selten gesehen. Valencia, ich glaube auch, das war sehr, sehr offensichtlich, wollte das ganze Spiel ins Halbfeld bringen, ins mhm. Setplay bringen. Und da waren sie dann einfach unheimlich abgezockt, äh, unheimlich überlegen, auch haben ihre Stärken ausgespielt. Sie waren halt auch die viel erfahrenere Mannschaft, und individuell vielleicht dann auch einen Ticken stärker besetzt. Und Alba, das jüngste Team des Eurocups, mhm. hat da relativ alt ausgesehen.
0: Ja, darf man auch nicht vergessen. Diese Erfahrung, die macht einfach viel aus in so do a spielen Das kann man halt nicht lernen, das muss man erleben. Ähm, noch dazu werfen die dann auch in so einem Spiel 52 Prozent vom Dreier. Also da Sogar ja noch
1: mal mehr als in Spiel 2. Ja, 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 da war es ja, ja auch schon jenseits von Gut und Böse, was Van Rossum da geworfen hat. Es war halt vorher, war halt vorher die Frage, ne? du wirst Valencia nicht dazu kriegen, großartig unter 90 Punkte zu scoren. In mhm. so. Spiel 1 aber mit 75 jetzt mit sogar wir haben Nils Giffer gerade gehört 63 Punkten. das war, war die Frage inwiefern lassen sie sich ihren offensivrhythmus brechen oder kriegen sie den tatsächlich irgendwie durch und in den beiden spielen die Alex hat gerade auch angesprochen hat war halt einfach und gerade jetzt in dem Spiel war halt einfach die Valencia Defense die war schon die war schon sehr gut also selbst ich und ich saß hinter der Bande hatte da teilweise angst vor den Verteidigern.
3: <lacht> also die ja also die Valencia die Valencia Defense war schon auch gut ich finde das kann man schon so sagen aber du musst auch die Tatsache eben sehen, dass Alba echt nicht gut gespielt hat. Also da hat an Kreativität teilweise gefehlt. Wir haben kein Alba Basketball gesehen. Das heißt schnelle Cuts, viel Bewegung abseits mhm. der Kugel. Das war schon alles nicht da. Und dann hatten sie einfach einige Spiele. Also wer war denn in Normalform von Alba? Ein Dietreites, würde ich mal sagen war in Normalform. Ja, sie war Phasenweise und mhm. ein Johannes Ziemann. Aber ja. Ja. das ist halt einfach zu wenig.
1: Das ist zu
0: wenig. Wenn, wenn du Kreativität ansprichst, dann, dann muss man natürlich auch Luke Sigmann nennen in dem Zusammenhang. Genau. Ähm, genau. Der Eurocup Regular Season MVP oder Eurocup MVP. Null Punkte, fünf Turnovers. Ähm, Assists habe ich gerade nicht im Kopf. Vier. Vier Assists dazu, aber halt diese wilden, wilden Turnovers. Also es war, haben uns jetzt auch einige Leute geschrieben an Abteilung Basketball at gmail.com. Ähm, wie konnte das passieren? Also wie kann, wie kann Luke Sigmar in so einem entscheidenden Spiel, Ich meine, das ist immer so, die Frage stellt sich sehr einfach als, als, als Außenstehender, aber es war natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt diese Performance. Wie hast du das gesehen, Alex?
3: Sehr, sehr schwierig. Also er hatte wirklich eine ganz, ganz miese Performance jetzt in Spiel 3, in Spiel 2, der ganz ordentlich gespielt In Spiel 1 war auch schon echt nicht gut. Ähm, ich habe jetzt man hat so ein bisschen rumgehört und dann meinten die Leute, ja, also Lux Sigma muss auf jeden Fall ersetzt werden. Das ist kompletter Quatsch, meiner ja, Meinung nach. So also also. Lux Sigma ist ein überragender Spieler, sonst wirst du nicht Eurocup MVP, aber auch ein Dick Nowitzki, über den wir später noch sprechen, hatte auch mal schlechte Spiele in entscheidenden Momenten. Also das kommt mal vor, auch wenn die beiden natürlich nicht zu vergleichen sind. Das mhm. ist einfach, du hast es angesprochen, ein unheimlich ungünstiger Zeitpunkt gewesen, wo Lux Sigma jetzt nicht performt hat. Ja. Aber es ist eben menschlich. Ja, und es kommt vor, und er hat ja auch katastrophal aus dem Feld geworfen. 31 Prozent, 20 Prozent, Dreier nur in den Finals jetzt. Vier Punkte weniger, ein Rebound weniger, es ist ungefähr gleich. Also, der war schon nicht gut unterwegs. Und wenn dann so dein bester Spieler das nicht bringt, dann tut es schon unheimlich weh. Und du musst, eine Sache finde ich auch offensichtlich, du hattest bei Alba in der Saison sechs Spieler, die im Schnitt zweistellig gescored mhm. haben. Jetzt in den Finals waren es drei. Mhm. So, und bei Valencia hattest du vier, hattest du vier in der bisherigen Saison und jetzt in den Finals fünf. Valencia konnte sich überall steigern, Alba konnte sich nicht steigern, da ist fast alles schlechter geworden und dann hast du keine Chance, musst du ganz ehrlich sagen und Benny, du warst ja da, La Fonteta, das ist natürlich dann auch schon ein Faktor, wenn die ja,
0: spanischen
3: Fans, ja. die Valencia-Fans da so abgehen, das ist schon richtig geil und das unterstützt deine Mannschaft dann schon ungemein auch in schwierigen Situationen. Und diesen Heimvorteil im entscheidenden dritten Spiel zu haben, das war schon wichtig.
1: Und, und Sigma ist, ist, ist halt La Fonteta und die eigene Leistung mit zunehmender Spieldauer immer weiter in den Kopf gekrochen. Du hast es gesehen. Hm. Pässe, die er in 99% der Fälle Runter genau auf den Mann bringt, die, mhm. die er zu hoch ansetzt, Würfe, die er, die er ohne Überzeugung nimmt, weil er, weil er jetzt sich denkt, ich muss jetzt irgendwie hier mal scoren, ja. um hier mal reinzukommen in dieses Spiel. Du hast es einfach gemerkt. solche solche hat
0: weitergepasst auch. Ja. Also, du hattest diese eine Situation, Ende, zweites, Viertel, ja. glaube ich, als Okbe
1: dann auch noch reinkam. Hm. Oder drittes Viertel Oder drittes auf Viertel, jeden Fall Ende war, des Viertels und er wirkt genau. und passt ihn nochmal rüber, statt den selber ja, zu nehmen und so. Ja. Und solche, genau, solche Tage, solche Abende hast du, es war jetzt ja. im ungünstigsten Zeitpunkt, aber es tut Alba dann natürlich enorm weh, wenn der ihn fehlt und teilweise sogar halt selber noch weh tut mit den Ballverlusten und so weiter. Und äh, Aito hat ihn dann ja. Runtergenommen, dann hat er nochmal mit ihm gesprochen, hat ihn nochmal gebracht, aber es, es wurde halt leider, leider aus Luke Sigma-Sicht, der auch für einen fantastischen Basketballer, super sympathischer Typ, es wurde halt einfach nicht besser und das kann Alba nicht, nicht kompensieren. Ja, wir bekamen auch
0: einige Fragen zu Landry Noko, der natürlich auch eine durchwachsene Serie gespielt hat, der jetzt interessanterweise dann nach Clifford, der eigentlich, finde ich, sehr also sehr gute, vor allem diese Anfangsphasen oft, ja. äh, sehr guten Einfluss aufs Spiel hatte, Würfe verändert hat, defensiv auch ähm, und auch offensiv eigentlich ganz ganz solide gearbeitet hat. Dann kam als zweiter Big Man meistens Landry Noko rein, ähm, der natürlich defensiv schon eine Präsenz hat, aber offensiv ähm, auf dem Level war es schwierig, sage ich mal.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber im Sport geht es immer so schnell, der macht ein tolles Spiel, dann ist er wieder der größte Held. Also da man, darf man vielleicht nicht so in Extrem denken. Ähm, Landry Noko, nach seinem, ich glaube, sein erstes Spiel war bei den Bayern. Da hat er sensationell gut gespielt. Das stimmt. ja. Und, und, und dann wurde er gleich als neuer Held gefeiert und jetzt hat er mal eine Serie gespielt, die nicht ganz so gut war. Und jetzt soll er vielleicht nicht der richtige Mann sein. Ich glaube, das liegt irgendwo dazwischen. Hm. Landry Noko ist offensiv ein Spieler, den du im Pick and Roll mit einbinden kannst da macht er sein Ding, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Typ, dem du den Ball im Post gibst und der dann scored, der dann offensiv einen großen Einfluss auf eine Partie hat. Mhm. Seine also große Stärke liegt eben in der Defensive, weil er eine Präsenz in der Zone darstellt, wie sie Alba zuvor nicht hatte. Mhm. Und das ist ein Spieler, der einfach gut in dieses System Alba passt. Aber nochmal, Alba hatte einfach zwei schlechte Tage. Gestern einen besonders schlechten, ja. zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das ist sehr, sehr bitter, aber das kommt eben vor. Und das wird eben von einer Mannschaft die Valencia die eben dann doch nochmal besser gespielt hat, ist im bisherigen Saisonverlauf einfach eiskalt bestraft.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, interessant auch die Personale Johannes Thiemann, der finde ich auch in Spiel 1 schon wieder gezeigt hat, äh, wie wir ihn mal kannten, vor seiner Verletzung, also natürlich, man weiß, ähm, Achilles-Szene war es, oder? Ja. Mhm. Ähm, die mhm. er gerissen hatte, äh, wo man weiß, das dauert einfach lange und ähm, er hatte, man hatte den Eindruck, der ist langsam wieder auf einem Level, äh, wo er wirklich, wirklich helfen kann. Hatte Spiel 1, Spiel 2 ein sehr gutes ähm, und dann eigentlich auch ein schwieriges drittes Spiel. Das heißt, du hattest eigentlich auf den großen Positionen kaum Produktion. Ähm, wie, wie habt ihr da auch die, die Rotations gesehen? Also da, das konnte ich nicht immer nachvollziehen. Also ich würde mir jetzt niemals anmaßen, Coach Aito ist einer der besten Trainer der Welt, äh, Europas sowieso, ähm, aber diese, die Minutenverteilung war ja auch sehr ausgeglichen bei dem Big Man. Also man hatte nie das Gefühl, okay, man geht jetzt oder man vertraut jetzt einem länger mal, was du vielleicht auch machen kannst in so einem Finale, wenn es halt nur mehr ein Spiel gibt. Wie habt ihr das gesehen?
3: Also es ist natürlich als Coach unheimlich schwierig, wenn du merkst, es läuft nicht, dann weiter mit deiner normalen Rotation zu gehen. Mhm. So, und dann versuchst du natürlich, natürlich immer verschiedene Sachen aus und das hat Aito ja gestern auch probiert. Meiner Meinung nach musste er das auch probieren. Sicherheit hat er dadurch natürlich nicht ins Spiel gebracht. Ja, Das ist auch ganz klar, das hast ja. du angesprochen, dass die Rota dass es eben keine feste Rotation war. Diese feste, Rot diese feste Rotation, die gab es bei Valencia, mhm. das war ganz klar zu beobachten. Und äh, der Rhythmus im Alberspiel war einfach zu keiner Zeit da, ob der dann vielleicht gekommen wäre, wenn du mit den, mit den gleichen Spielern wirklich eine feste Rotation gehabt hättest. Das immer leicht im Nachhinein, dann vielleicht das besser zu wissen. Das ist super schwierig. Ja. Also es war gestern, es war gestern einfach kein guter Tag, aber das soll diese unheimlich gute Eurocup-Saison von Alban nicht schmälern.
0: Absolut. Und man darf auch nicht vergessen, es ist halt Aitos Philosophie. Also er hat halt diese, ähm, er hat diese flache Hierarchie, ähm, er setzt zwölf Spiele ein im Finale, was auch beeindruckend ist. Ähm, und er bildet diese Spieler ja auch aus. Also die Spieler haben jetzt da ein Spiel erlebt, das kannst du, haben wir vorher schon gesagt, das musst du einfach mal erlebt haben wahrscheinlich. Und als jüngstes Team im Eurocup ist es natürlich auch, du machst da Erfahrungen. Ein Franz Wagner spielt da wesentliche Minuten, der defensiv ja auch unglaublich vielseitig ist und sich da wirklich auch präsentieren konnte und da Erfahrungen sammelt. Also darf man auch nicht vergessen, es ist halt ein anderer Approach, den vielleicht jetzt, sage ich mal, traditionellere Coaches haben, die dann halt mehr auf äh, Hierarchie gehen, mehr auf äh, strikte Minutenverteilung.
1: Aber wenn du den Lerneffekt ansprichst, das ist, das ist halt vielleicht auch das große Problem von Alba, ne? weil mhm. sie haben jetzt das vierte von fünf äh, möglichen Finals erreicht und ja. alle vier verloren ja. und ich habe ja auch gestern dann... Äh, immer wenn, auswärts. nämlich ein bisschen hinreißen lassen im Live-Kommentar, genau immer auswärts, zu sagen, ja, irgendwie werden sie schon auch da wieder gestärkt draus hervorgehen und da gab es die ein oder andere äh, Reaktion und auch jetzt nach einer Nacht nochmal drüber schlafen, ähm, eine oder andere Reaktion so nach dem Motto, du hast halt dann die Chance mit dieser Gruppe an Typen was zu gewinnen und irgendwann ist die Chance ja wieder weg, das weil stimmt. weil du ja. weil dann vielleicht ein Sigma nicht mehr da ist, ein Sigma nicht mehr da ist, ich meine Sieht ja wohl ganz gut aus, dass sie, obwohl sie jetzt den Eurocup nicht gewonnen haben, trotzdem vielleicht die Wildcard für die Euroleague bekommen, weil die Euroleague einfach auf den Standort Berlin steht. Dann hast du wieder Argumente auf deiner Seite, vielleicht den Kern des Teams zusammenzuhalten. Aber natürlich kann es auch sein, dass das jetzt auch für den Rest dieser BBL-Saison ihnen noch einen ganz schönen Knacks gibt. Ne? Klar, am
0: Donnerstag geht es direkt weiter gegen Fechter, was mittlerweile auch eine Spitzenmannschaft ist. Ähm, Euroleague hast du angesprochen, sollte Berlin... Euroleague spielen nächstes Jahr. Also was wäre der, was wäre der Case dafür? Natürlich willst du Jurik spielen, du willst im höchsten Wettbewerb spielen. Ähm, mit dem aktuellen Kader ähm, natürlich auch eine enorme Challenge bei dem, bei dem neuen Spielplan. Mehr Teams werden kommen, noch mehr Spiele
1: werden sein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie Alex es sieht. Ähm, ich habe noch ein Zitat im Ohr von Marco Baldi, der gesagt hat, wenn wir da spielen, dann werden wir Mittel und Wege suchen und finden, mhm. da auch eine konkurrenzfähige Mannschaft hinzustellen. Und wenn sie die Chance haben, Finde ich, müssen Sie sie ergreifen. Es kann passieren, dass das ganz schön sich auch auf den Ligabetrieb in der kommenden Saison auswirkt. Ja. Und, ne, das haben wir häufiger zwei immer Euro -Teams mal ja. Ja, erlebt. Aber ich, äh, Birdman sagt, du aber wenn Sie die Mo Möglichkeit haben, dann sollten Sie da spielen. Ja.
3: ja, Sie müssen auf jeden Fall dort spielen, meiner Meinung nach. Also, selbst im deutschen Basketball-Top. Ich glaube, das wäre auch allem Alba-Berlin-Top. Sie haben jetzt im Eurocup auf einem sehr, sehr guten Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln können. Vor allem diese ganzen jungen Spieler werden nächste. Saison noch mal weiter sein, die haben jetzt den nächsten Schritt gemacht aber eines ist auch klar mit dem Team aktuell kannst du keine Euroleague spielen da fehlt dann einfach noch so ein bisschen was mhm. und da wirst du dann vor allem wenn es um Erfahrung geht nochmal ein paar ganz andere Spieler verpflichten müssen.
1: aber äh, was fehlt aus deiner Sicht genau ich habe dann gestern auch als wir da nach dem Spiel dann noch in irgendeiner Kneipe rumsaßen, auch mit Manu noch ein bisschen darüber philosophiert was was hätte oder was braucht was hätte Alba als Ergänzung auch für diese Serie gebraucht hätten Sie noch einen keine Ahnung klassischen Scorer Dude gebraucht an dem sich die anderen Eine, dann hochziehen Eine, der der isoliert wird und dann sein Ding macht. Hätte ja. das geholfen? Was, was, hätte, also, was hätte geholfen? Alba,
3: ist, Alba hat halt ein sehr, sehr gutes Gefüge. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die als Team funktioniert. Ein bisschen, dass du, wenn das Team nicht funktioniert, dann hast du bei Alba das Problem, klar, du hast auch individuell starke Spieler wie Luke Sigma, wie ein Patent Diva etc. Pp. Aber trotzdem fehlt dann so, der eine Typ, der das dann in die Hand nimmt und der sagt, na, ist mir jetzt komplett egal, ich schnapp mir die Kugel ich scroll drei Angriffe nacheinander im 1 gegen 1. So, ja. Den hast du jetzt nicht unbedingt bei Alba. Also das, Will
0: Cummings, sage so, ich mal.
3: Genau, so ein Will Cummings, so ein früheren Malcolm Delaney bei ja. den Bayern, der viele Spiele gerettet hat und, und, und. ja, Da gibt es ja zahlreiche Spieler. Solche Spieler, die fehlen Alba noch. Und solche Spieler brauchen sie, die Erfahrung haben, aber die auch eben die individuelle Klasse haben, so ein Spiel dann an sich zu reißen. Alba ist gut, ist fast nicht zu stoppen, wenn das Team funktioniert, ja. weil da greift dann ein Rädchen ins andere und dann ist das so ein geiler Offensiv-Basketball, dann verteidigen sie teilweise sogar ganz ordentlich ja. und dann sind sie nicht zu stoppen. Aber wenn ein Gegner dir das wegnimmt, dann fehlt dir dieser eine Spieler, der dann denkt, okay, es funktioniert gerade nicht als Team, also ist es jetzt meine Aufgabe zu übernehmen. Und da brauchen sie, denke ich, dann mal auf jeden Fall noch die, den einen oder anderen Spieler. Valencia auf der anderen Seite ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber die haben meiner Meinung nach in Dubjevic zum Beispiel einen Spieler, der das machen kann, ja. der dann einfach mal übernimmt. Und äh, der fehlt Alba aktuell noch. Und da müssen sie dann in der Offseason, meiner Meinung nach, wenn es in Richtung Euroleague geht, wovon wir, glaube ich, ausgehen können, müssen Sie das machen.
0: Brauchen Sie einen Big Man auch in Richtung klassisches Post-Up-Game, das es ja immer weniger gibt, aber trotzdem, wenn man auf die Spitzenteams sieht, äh, blickt in der Euroleague da ist ja die Pace schon auch eine eher langsamere, also eher sowas wie Valencia spielt. Ähm, kann dir das helfen, wenn du da einen hast mit, mit dem Rücken zum Korb?
3: Das kann dir natürlich helfen. Das ist natürlich die Frage, ob das zu Coach Aito passt, also genau. das ja. beziehungsweise zu dem Coach, der dann nächstes Jahr dort stehen wird, passt. Hm. Ähm, das muss halt immer eine Philosophie sein, die das ganze Team versteht und ähm, wenn dann ein Post-Up-Spieler dazu passt, dann ist das natürlich ein Element, was deine Mannschaft durchaus nochmal variabler, flexibler im Angriff machen kann. Wenn das aber nicht passt zu der Mannschaft, zu der Philosophie des Trainers, dann brauchst du das nicht unbedingt. Also insgesamt natürlich sehr, sehr hilfreich, aber es muss trotzdem ins gesamte
1: Konzept passen. Eine, eine Idee, die mir vorhin noch in den Kopf geschossen ist, als ich auf dem Rückflug hierher in der neuen Big geblättert habe und ein Interview mit Brayden Hobbs gelesen habe, der darauf angesprochen wurde, wenig Minuten in München zu bekommen und ganz klar gesagt hat, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr irgendwo in der BBL spielen. Ich werde nicht außerhalb von Deutschland hingehen, sondern ich werde in Deutschland bleiben, wohin auch immer.
3: Mhm.
1: Würde der vielleicht ganz gut zu Alba passen? Ich habe nur mal vorhin so kurz drüber <lacht> nachgedacht.
3: Ich glaube, Braden Hobbs passt in Mannschaft ganz, ganz gut. Ich glaube nur, dass Alba da jetzt nicht unbedingt Probleme hat, also was ja, Kreativität das stimmt, angeht. Ja. Natürlich fehlt ein Stefan Peno. Ja, das ist Darf klar, man auch das nicht fehlt. vergessen kreativer Spieler, ja. der vielleicht da auch noch mal was hätte gestern ausrichten können. hat ja. sie also auch Siever, gerne
0: aufpostet übrigens als Garten. Genau, also auch ein Pointer, der Garten, sehr, sehr ja. gerne
3: aufpostet. Mhm. Peyton Siever, das sind schon so alle Spieler, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Klar, Peno hat keinen Wurf, Brian Hobbs hat einen Wurf, Siever mhm. hat einen sehr, sehr guten Dreier. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt weniger so ein Spielertyp, der Alba jetzt unbedingt fehlt, aber nicht trotz Brayden Hobbs natürlich ein Akteur, der jeder Mannschaft meiner Meinung nach gerade in der BBL auf diesem Level gut tut.
0: Ja, wird, wird auf jeden Fall spannend sein. Ähm, natürlich auch, was man defensiv gestern gesehen hat, wenn du halt so einen hast äh, wie den Dubljevic, der da einfach alle rausschiebt auch. Also es ist ja auch insofern ein defensives Problem gegen das sie einfach wenig ausrichten haben können.
1: Der ist ja komplett durchgedreht dann ja. irgendwann. Ne? Also ja, immer, wenn er ausgewechselt wurde. Auch noch,
0: zwei von drei. Ich glaube, zwei Fehlwürfe hat er gestern. Hat
1: dann auch die ganze Masse nochmal mit emotionalisiert. Immer, mhm. wenn er ausgewechselt wurde, der war ja dermaßen im Tunnel, der, der hat, konnte ja machen, was er wollte dann irgendwann. Weil, ja. weil er einfach so dermaßen drin war.
0: Das muss man so sagen, ja. Und auch die ähm, man muss eigentlich schon sagen, dass Valencia, man muss ihnen einfach auch ein großes Lob aussprechen, auch dem Coaching-Staff, wie die vorbereitet waren auf, auf Albers Offense. Die haben eigentlich alles im Keimer erstickt, ähm, Defensiv einfach unfassbar präsent, äh, unfassbar abgezockt auch. Also man hatte ja nie das Gefühl gestern, dass die groß nervös werden, vielleicht ganz kurz bei diesem Elf-Null-Lauf, aber das war dann auch ein Strohfeuer leider.
3: Ja, das fand das fand ich eigentlich gar nicht, also ich fand, die wurden überhaupt nicht nervös. Also Du musst dir mal überlegen, die stehen kurz vor dem Titel in Berlin, verlieren das Spiel dann nach Verlängerung ganz mhm. knapp und kommen dann nach Hause, haben schon so vielleicht im Hinterkopf, oh, jetzt haben wir es versaut, in dem Spiel bei Alba, jetzt müssen wir hier und heute gewinnen, sonst ärgern wir uns komplett und dann liegen sie gleich elf und hinten und die Mann der Mannschaft ist das komplett egal die Konzert halt mit einem sensationellen Lauf, die spielen weiter ganz normal ihr Spiel durch. Und das ist eben der Vorteil, den Valencia hat. Die Leute, die da spielen, einen Fernando Sanemiteri, ein Dubjevic, ein wer auch immer, die ja, genau. kennen das. Die, die haben, haben das alles schon gesehen. gesehen.
0: Ja, absolut. Genau. Es ist, und
3: die wissen, das ist das sind jetzt drei, vier Minuten gewesen, da ist noch überhaupt nichts gelaufen. Wir sind hier die erfahrene Mannschaft, wir spielen zu Hause, die Fans haben wir im Hintergrund, wir regeln das ja, heute. War schon und sonst kein anderer. Es ja. ist
1: halt ein bisschen wie, wenn du dir vorstellst, wie wenn Alba tatsächlich auch in der Lage wäre, acht Leute über einen Zeitraum von vier Jahren zusammenzuhalten. Ja. ja? Mhm. Und das ist halt der Unterschied. Bei Valencia steht halt der, der Supermarktkönig da im Hintergrund <lacht> und da wird halt ordentlich auch reingeballert und dann kannst du es dir halt auch leisten als ACB-Club, der nicht Real oder Barcelona ist, die Jungs über so viele Jahre zusammenzuhalten. Also wenn, ich, wenn, Klar, wenn wir uns jetzt alle drei Punkt. vorstellen mit, 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 mit ein bisschen Fantasie, dass Alba acht von diesen Spielen, die jetzt da waren, in vier Jahren noch hat, dann lässt sie das auch kälter als es gestern war.
0: Absolut. Klar. Also ja. Also, Geld natürlich immer ein Riesenfaktor, auch im europäischen Basketball oder vor allem im europäischen Basketball. Ähm, wir haben jetzt viel über Berlin gesprochen. Sie spielen jetzt am Donnerstag gegen Fechter. Dann,
1: dann zweimal MBC, dann in Bayreuth und dann das, es sind sehr das Treffen viele gegen Spiele, die, dann Treffen
0: mit und dann den, kommen den Bayern. Schon die Bayern, ja. Ja. Die also,
3: haben noch zehn Spiele in weniger als vier Wochen. Das ist wirklich. Das fand ganz, ganz krass.
0: Heftig, heftig, heftig. Ähm, um, da, um das Berliner Thema abzuschließen, was glaubt ihr, wie, wie verarbeiten Sie? diese Niederlage?
3: Ich glaube gut. Also ich, ich glaube einfach Coach Aito, der das eben auch schon gesehen hat. Ah. Also der natürlich große Erfolge schon gefeiert hat, der schon in viel größeren Spielen an der Seitenlinie stand, der sämtliche Teams hatte, unheimlich viel Erfahrung mitbringt. Der wird seiner Mannschaft schon da die, die richtigen Worte mit auf den Weg geben. Es kann sein, dass da jetzt vielleicht ein, zwei Spiele so ein bisschen gewackelt wird. Ja, aber am Ende, am Ende glaube ich einfach, dass Alba die zweitbeste Mannschaft Minimum in Deutschland ist, ob sie dann Bayern herausfordern können, muss man abwarten. Mhm. Ähm, sie müssen irgendwie auf Platz drei kommen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, dass sie den Bayern aus dem Weg gehen in der zweiten Runde im Halbfinale. Ja. Und äh, dann, also ich glaube, ich glaube an Alba, weil Oldenburg die jetzt aktuell vom Record her die klar zweitbeste Mannschaft sind. Die haben einfach noch nicht diese Doppelbelastung gehabt dieses Jahr. Und dann auf einmal diese Doppelbelastung, die Alba schon das gesamte Jahr über hat, da dann Adjustments zu treffen, das ist schon nicht ganz so einfach. Das hat die Vergangenheit, ganz egal in welcher Liga, schon gezeigt, dass Mannschaften dann auf einmal Probleme bekommen haben. Und ich glaube, Alba ist die zweitbeste Mannschaft in Deutschland und kämpft mit den Bayern um den Titel. Ich glaube, die gehen da gestärkt hervor.
1: Sie haben vier Spiele weniger als der zweite, als Oldenburg. Wenn sie die ja. alle gewinnen, sind sie von der Bilanz her gleich, aber Oldenburg hat den direkten Vergleich gewonnen, mit mich nicht genau. alles täuscht ein es
0: richtungweisendes Spiel gegen Fechter gleich jetzt absolut ja, mal übermorgen. schnell einmal umschalten
1: ja und Wahnsinn. dann und dann sich da von Petrokais Jungs jagen lassen also ja immerhin zu Hause in der eigenen Halle aber auch taff also ich 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 weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wenn du es positiv drehst, sagst du, sie, sie, sie ähm, haben jetzt diese Erfahrung wieder gesammelt und die wird ihnen am Ende in einem Viertel, Halbfinale, Finale wird sie ihnen helfen und äh, du hast wirklich den erfahrensten aller möglichen Coaches. Wenn der die nicht wieder in die Spur mhm. bekommt und du hast die, du hast eine sehr gute Teamchemie und all das, worüber wir bei Alba immer sprechen, es kann positiv sein. Es kann aber auch sein, dass es wirklich ein Knacks ist und du halt kann, genau in diesen wichtigen kann kurz Spielen dauern. ja immer wieder kann nachdenkst sein, ja. und, dir, und das, dir da oben wieder reinkrabbelt in die Birne.
0: Ja, wir werden es beobachten. Auf jeden Fall, man kann es nicht auf genug betonen, Wahnsinns Eurocup-Saison, was wir da für Spiele gesehen haben. Ähm, auch das Halbfinale, es waren auch Spiel zwei, jetzt ist eins for the ages. Du machst sagt, es
1: nicht einfach so im Vorbeigehen, da ins Finale nee, zu kommen? Nein, nee, nee, ja.
0: gar nicht. Das war schon eine taffe Competition da. Ähm, so, jetzt, wie, wie leiten wir über zum nächsten Thema? Du hast vorher guck,
1: gesagt. Guck, guck mal hier, vielleicht guckst du einfach auf meinen <lacht> mein T-Shirt. So einfach,
0: so einfach. Ich sehe, ich sehe Luka Doncic rechts, ich sehe NBA Jam drüber und links sehe ich Nowitzki.
1: Das ist ein
0: schönes Nerd-T-Shirt.
1: Ja. Hast du NBA Jam gespielt? Nee, es war ein bisschen vor meiner Zeit. Tatsächlich? Ja. Na, ich habe schon gespielt. Ich bin ja noch ein bisschen jünger als du. Auch wenn man es mir leider nicht ansieht, weil ihr mich <lacht> oder, ja hier. Oder mir nicht. <lacht> oder so. War <Ja. lacht> oh, ein
0: gutes Spiel. Ja. Ja, also natürlich. das Du hat er es damals noch nicht gegeben, das wäre mhm. schwierig gewesen. Ähm, ich wäre jetzt gekommen über Coach Aito, weil du gesagt hast, der hat ja schon ganz andere Dinge erlebt und ich muss immer und immer wieder an dieses Olympische Finale 2008 denken, ähm, ja. das äh, USA gegen Spanien, ich glaube das beste Basketballspiel aller Zeiten, kann man mhm. das so sagen mhm. ähm, und da waren einige dabei, gegen die der Kollege links auf deinem T-Shirt, ähm, also, was sich jahrelang gehen, ja. gebattelt hat. kannst so, auch
1: über Porzingis kommen, den hat er auch gecoacht. Es gibt diverse Anknüpf ja, Anknüpfungspunkte. Ja, stimmt.
0: Stimmt, Posing ist auch, ja. ja, ja. Wild, wild. Ähm, und wir haben ja heute wirklich die, die Weltreisenden in Sachen Basketball hier zu Gast Den Podcast. <lacht> Zander kommt direkt aus Valencia. Alex Vogel kommt eigentlich direkt aus Dallas mit, einer, mit einem kleinen Zwischenstopp in Gießen. Äh, bei uns noch gemacht für das Kurzzeit-Live-Spiel. Ein Wahnsinniger. Ein Wahnsinniger. Ein Basketballverrückter. Und ich habe bei, äh, bei einem anderen Streaming-Anbieter das Spiel angesehen im, äh, aus Dallas. Und bei den Kollegen, da hast du eine Sache gesagt, Alex, die hat mich unfassbar fasziniert. Du hast acht Jahre lang jedes Dallas-Spiel gesehen.
3: Ja.
1: Das hat er mir auch mal vor ein paar Wochen verraten. Oder ist schon ein bisschen länger her. Wir haben ja schon mal das ein oder andere Spiel zusammen kommentiert. Aber ich habe auch das nicht, erst nicht glauben wollen.
3: Ja, es ist verrückt. Aber irgendwann nimmt man dann den Rhythmus an und irgendwann ist man dann so als Fan dabei <lacht> und dann müsst du dann gar nicht aus dem Rhythmus rauskommen.
0: Man nimmt den Rhythmus an, das ist stark.
3: Ja, dann lebt man so in der Central Time, US-Time, ja. also so nach Dallas-Zeit ja. und ähm, das, das geht dann schon. Und wenn du wirklich so richtig Fan bist, also ich bin schon Nowitzki-Fan, aber in erster Linie immer Dallas-Fan gewesen, ähm, aber dann du bist warst, du, da schon, dann du bist da schon voll dabei.
0: Du warst durch Nowitzki, aber bist du zu Dallas ja, gekommen? Definitiv. Das, schon, das schon.
3: Definitiv, definitiv. Okay. Ja.
1: Eine kleine Anekdote vielleicht. Ich saß im Audi und habe mit Anton Gavell Bayern gegen Fenerbahce dieses legendäre Spiel kommentiert mhm. diese Saison oh, war für uns auch, bei Magenta ja, Sport. Schönes Spiel. Und mhm. mitten während des Spiels ja. blinkt auf meinem Handy vom Bleacher Report eine, direkt nach eine Eilmeldung auf, dass die Dallas Mavericks Chris Porzingis... ist. Trade verpflichtet Stimmt, das war während des Fehlerspiels. Und ungefähr ja, ja. eine Sekunde später kommt Alex Vogel, der auch in der Halle war, hochgesprintet im Vollsprint an den Kommentatorenplatz und packt die Bäckerfaust aus. Das nur so zum Thema Dallas-Fan. Ne?
3: Ja, das war auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr wichtig gewesen. Also diese Nachricht, dieser Push, der da auf meinem Handy äh, aufgepoppt ist, das war schon äh, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Also müssen wir mal abwarten, wie es jetzt mit der Verletzung ausschaut, ja. ob er da weg und wie er unterscheidet und unterschreibt, ob er überhaupt seid, aber davon ist glaube ich fast zu 100 auszugehen. Ja. Und dann hast du mit Doncic und Porzingis glaube ich für die Zukunft schon ein ganz gutes Duo.
0: Ja, wir bleiben jetzt auch definitiv sportlich, äh, was das Thema betrifft. <lacht> <lacht> äh, gut, Dirk hat noch ein Jahr gespielt mit dem Mega-Talent äh, Luca Doncic. Was äh, ah, über den könnte man auch mal alleine einen Podcast machen. W weil wollt ihr den mal
1: einladen, vielleicht?
0: Den Luca. Ja. Na, Luca wäre cool. Ja? <lacht> Luca wäre cool. Organisiert das mal. bitte, ihr weltreisenden Weltreisen <lacht> ähm, also, eine Frage muss ich aber noch stellen. Wir waren bei den acht Jahren. Mit in welchem Alter hast du denn begonnen? Oder wie entscheidet
1: man sich, dann jedes Spiel sehen zu er ist wollen? ist sogar jünger als ich, der Vogel, ne?
3: Vorsichtig, bin ich. Vors <lacht> <lacht> ähm, 2003 so. Also, das war 2002, 2003. Da sind sie ja in den Ach, Conference Finals ja. gegen die Spurs ausgeschieden. Da ja. hatte sich Dirk Nowitzki in Spiel 3 verletzt. Und da habe ich dann angefangen, richtig mitzuleiden und, und da ging es dann so los, in Richtung, bis in Richtung Finals. Und als der Titel dann da war, da war dann alles gut.
0: <lacht> da war dann alles gut, ja, dann sind wir ein bisschen gesprungen. Aber gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo man sich denkt, okay, ich will jetzt jedes Spiel sehen? Oder oder ja, das Ja, das, das, so? okay. das war nach
3: dieser Playoff-Serie. Das war nach der Serie gegen die Spurs, nach den Conference Finals, wo sie äh, in Spiel 3 Nowitzki verloren haben, der dann auch kein einziges Spiel mehr gemacht hat. Aber da war ich dann irgendwann so fasziniert, also ich habe davor auch schon sehr, sehr intensiv die NBA, Dirk und die Mass verfolgt. Aber ab dem Zeitpunkt vor allem, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, so drei, so vier hatten wir dann das von den Namen her so hochrangige Team mit Antoine Walker, Antoine Jameson, was ja komplett dann in die Hose gegangen ist. Aber da hatte man schon viel, viel Hoffnung. Mhm. Und, äh, da war man dann voll dabei und da war ich dann auch voll dabei und, ähm, das hat dann alles so seinen Lauf genommen.
1: Und, und jetzt saß er beim letzten Heim- und auch beim letzten Auswärtsspiel, glaube ich, ne? Genau, San so Antonio warst ja, du auch. Ja, das ja, haben ja
0: viele Leute vergessen, weil sie dann dachten, oh, das war es jetzt, okay, <lacht> letztes Spiel Dirk. Nee, Stimmt, nee, ja. da war noch ein Auswärtsspiel dazwischen oder als letztes. Ja, voll dabei. Du warst äh, in Dallas, du warst beim letzten Heimspiel von Dirk, wenn du so eine emotionale Verbindung, kann man dann ja auch fast schon sagen, also eine berufliche, eine fachliche, eine emotionale Verbindung hast. Umreiß mal für uns bitte, was da was da abging, was da los war.
3: Ja, es war der absolute Wahnsinn. Also aus sportlicher Sicht war das natürlich komplett unwichtig. Du spielst gegen die Suns, die, die Sun, ja. das zweite Jahr in Folge die schlechteste Mannschaft in der NBA sind. Das hat aber keinen Menschen interessiert. Du warst schon Tage vorher sind alle in Dirk-Tricke rumgelaufen, Billboards überall mhm. an den Autobahnen. Und, und, und. Die ganzen Nachrichten sprechen nur davon. Also nicht nur Local-TV-Sender, sondern auch ESPN und bei der TNT-Show und, und, und. Es geht eigentlich sehr, sehr viel um Dick Nowitzki. vier Stunden vor Spielbeginn ist der ganze Plaza da vor im American Airlines Center schon voll. Unheimlich viele deutsche Fans Im Nowitzki-Trikot, deutsche deutschen Nowitzki-Trikot, sogar im Würzburger Trikot haben wir, <lacht> cool. äh, haben wir Leute gesehen. Natürlich im Mass-Jersey. Also da war, da ging es richtig, richtig rund. Und, äh, was dann im Spiel passiert ist, war natürlich unglaublich, dass er dann gegen die Suns gleich diese ersten zehn Punkte macht, einen ganz guten Touch hatte ja. von Anfang an. Das war schon war schon irre von der Stimmung her, von der Emotionalität her. Das war der absolute Wahnsinn, ja. Was ganz, ganz Spezielles, was ganz Besonderes.
0: Dafür hat ja auch Mark Cuban gesorgt, der dann noch die die postgame show mehr oder weniger. Die ja. Legenden,
1: das, wer da nicht alles da war. Wer da
0: nicht alles da war, Sean Camp. Scotty Pippen. Ja. Sean Camp, weil er den mal genannt hat als, als Jugendvorbild. Da musste ich kurz schon. Hä, wer ist das denn? Ach, Sean Camp, krass. Okay, ja. so sieht Er mittlerweile wieder
3: aus. abgenommen, gut. Ja,
0: ja, stimmt. Da sah er in Orlando zu aktiven Zeiten fast noch
3: heftiger. Ja, das stimmt. Ja, <lacht>
0: ähm, ja wer war noch da? Scotty Pippen? Larry Bird. Larry Bird. war da. Der Schrempf. Schrempf war da. Charles war da. Ja, ja. Und auch,
1: Also das können die Amis halt einfach. Ne? Ja. Die, das wirklich, wenn, wenn man über alle Dinge streiten kann, Entertainment und Inszenierung kann niemand so gut wie die Absolut. Amis.
0: Absolut. Auch diese emotionale Komponente dann einfach, weil sie haben auch alle was Vernünftiges gesagt, ähm, haben eine Anekdote erzählt. oder. Auch der
1: Carla, der Coach, allein ja, wie der ja, schon ja, spricht, überragend. Das ja, ja. Also Das musst du dir mal vorstellen. Bande, ja. also,
0: auch Cuben selbst natürlich gut, mehr Profi. Der kann man nicht sein als als TV-Star und Multimilliardär ständig in den Medien. Ja,
3: da Aber sind die Amis für gemacht für sowas. Ja. Also das lieben sie, das können sie einfach und äh, das war genial.
0: Aber man muss auch sagen, auch Dirk, der hat ja diesen trockenen Humor und stellt sich dahin ja. und äh, bringt gleich den, den Spruch mit. Ja, ich bin mal gespannt, was du machst, wenn wenn ihr mein Trikot hochzieht. Ja. Das, das war also dafür muss man ihn ja auch lieben, dass er diese diesen Humor einfach auch hat und das ja immer so ein bisschen distanziert fast schon äh, eingeordnet hat alles
3: ja also da, da hat er sich auch gemacht also beziehungsweise den Humor der dann auch irgendwann einfach angebracht weil er war ja sehr sehr schüchtern hat jetzt auch in den Tagen erzählt so in seinen ersten zwei drei Jahren da war er unheimlich unsicher und hat zu allem, was die Amis sure. gefragt haben, hat er immer gesagt, sure, sure. <lacht> sure. Egal, ob er es wollte oder nicht, ist dies immer bei ihm, sure, sure, sure. Äh. Und, und irgendwann hat er gesagt, nee, also das muss ja nicht sein. Ich kann ja schon mal so zeigen, wie ich wirklich bin. Was natürlich auch mit seinen sportlichen Leistungen ist das Selbstvertrauen gestiegen. Und äh, das hat man dann auch abseits des Feldes deutlich gemerkt. und da hat er sich schon gemacht und äh, er hat natürlich eine Qualität, die abseits des Feldes ganz besonders ist. Er kann über sich selbst lachen von der mhm. während Stimmt. seiner gesamten Karriere und äh, das ist auch ein Grund, warum er so unheimlich populär war und warum er auch dann eigentlich gut zu den Amis gepasst hat.
1: Ja. Ich war ja eine Woche vor Kollege Vogel auch drin. Ach, ich ich habe ja, quasi, ich, ich hab quasi das dritt- und viertletzte mhm. Spiel, glaube ich, oder fünft- und viertletzte Heimspiel oder die, das, die letzten Fünf, also das letzte fünfte und das letzte vierte Spiel irgendwie von Nowitzki, glaube ich, da gesehen. Wir haben es knapp verpasst und ich habe tatsächlich dann auch diesen Rummel da ja schon erlebt, das ging ja da schon los. Also das war ein Heimspiel von Dallas gegen Philly und irgendwann, das Spiel plätscherte so vor sich hin, alles war eigentlich entschieden, so ein typisches Ende-reguläre-Saisonspiel und irgendwann hat die ganze Halle angefangen... We Want Dirk hm. zu rufen. Und der hat aber gerade am Abend vorher Auswärtsspiel in OKC, ich glaube 30 Minuten oder so, gespielt und Karl <lacht> hat sich umgeguckt, hat ihn dann nicht gebracht. Und ich hab, hab, hatte tatsächlich am, am Tag vorher, äh, wenn man da so eine Arbeitskarte hat, kann man ja auch in die, in die Kabinen nach hm. dem Spiel rein. Das ist ja hier unvorstellbar eigentlich, dass, wie, wie das da in den USA organisiert ist. Also bei Euroleague- Übertragung und so, da wird auch mal die, die, die Ansprache mitgenommen und so weiter, aber das ist ja da alles dermaßen durchlässig. Aber ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Ne? Also ich habe jetzt das erste Mal dann wirklich mal direkt da, da gestanden und da ist auch in mir äh, der kleine Alex Vogel rausgekommen. Also ich habe nicht, ich habe nicht, ich, hab, ich, ich bin wie erstarrt. Der stand ja. zwei Meter von mir entfernt und ich konnte nicht hingehen.
0: Ja, er ist einfach eine, also ich, ich kenne den Moment äh, indirekt, als er bei der EM 2015 da plötzlich plötzlich in der Mixzone vor einem steht und bis dahin hatte ich ihn auch noch nie gesehen. Ähm, Natürlich ein paar Spiele schon, aber wenn er da so plötzlich vor dir steht, schöne Ausstrahlung. Und natürlich, man kann jetzt unendlich äh, in praisen und loben. Er wird dem deutschen Basketball fehlen. Er hat dem deutschen Basketball einfach unfassbar viel gebracht. Ähm, darf man auch nicht vergessen, an der Stelle hat sich immer wieder den, den Hintern aufgerissen ja. im Sommer für die Nationalmannschaften. Ja. Ähm, wenn ich euch jetzt frage, euer favorite Dirk-Moment of all times, egal wo, egal in welchem Dress, in der NBA waren es nicht viele. Ich lasse mal dem, dem Freak
1: Vogel den Vorrang.
3: Also ganz egal, ob Nationalmannschaft oder Dallas. Ja. Ja. Oh, dann, also das Krasseste war für mich natürlich der Titel, weil ich da auch drüben war zu dem Zeitpunkt. Und dann ein Spiel ganz besonders und das Spiel 1 gegen die OKC Thunder, wo er 48 Punkte gemacht hat. Mhm. 24 von 24 von der Linie, 12 von 15 aus dem Feld überragend gespielt hat. Die Mavs gar nicht so gut drauf waren, aber er das Spiel einfach an sich gerissen hat. Sergei Barker, der, wie alle wissen, unfassbar guter Verteidiger ist, ja. äh, hat er einen Wurf nach dem nächsten eingeschenkt. Und die US-Kollegen meinten dann auch irgendwann, hey, if I'm Sergio Barker, I'd name my first son Dirk. Und <lacht> das ist auch so ein Satz, der einfach hängen geblieben ja. ist, weil das war unfassbar, diese Serie, also er hat natürlich diese Finals gespielt gegen Miami, wo er gar nicht so stark war, sagte er auch, das war nicht seine beste Serie, da hat er zum Beispiel im letzten Spiel, im sechsten Spiel, hat er in der ersten Halbzeit katastrophal gespielt, in der zweiten sich Gott sei Dank ein bisschen rennen können. Aber die Serien gegen L.A., wo sie da den amtierenden Champion gesweept haben und ja. dann auch gegen OKC, die die 1 ja. rausgehauen haben, das war der beste Dirk Nowitzki vermutlich aller Zeiten. Und so, da ja, dieses 48-Punkte-Spiel, würde ich sagen, war schon was ganz Besonderes
1: mir kommen natürlich zuerst viele Flamingos so in den Kopf, mm. weil ich diesen Wurf einfach wie wahrscheinlich jeder Basketballfan auf das der ganzen Layup, Welt. Das Layup ja, auch. ich wollte mhm. gerade sagen, das ist das, was dann aber irgendwann aufkommt. Ja. Der, der Layup mit dem Drive zum Korb gegen Bosch, ja, glaube genau. ich. Ja, ich glaube auch. Ja, ja. und äh, war ja im entscheidenden Spiel dieses dieses Ding, ne?
3: Diese dieser, das dieser Layup. War ein Spiel. Ja. Das war in, nee, das war nicht Miami, das, nee, das war Spiel 2, das, das war ja. zwei in Miami. Aber der, Nach der
0: hohen Führung von Miami. Ja, genau, und der, ja. der genau. kommt
3: mir immer in den Kopf,
1: Weil das war ja damals auch für, für viele so, auch viele meiner Freunde, die dann äh, zum ersten Mal extra nachts aufgestanden sind für diesen Kram, alle komplett infiziert mit hm. dem Mavericks-Virus äh, und diesen Layup, wie ich da, ich weiß jetzt noch, wie und wo ich da zu Hause auf meinem Sofa saß, nachts, irgendwann mitten in der Nacht und diesen Layup gesehen habe und mich wirklich sehr zusammenreißen musste, nicht das komplette Haus durchzubrüllen.
0: <lacht> durch Alex hat gesagt, ja, das war schon sehr, sehr emotional. Du hast geweint. Ich kann mich erinnern, hinten raus beim Titel, da hatte ich wirklich auch Tränen in den Augen, als es dann sicher war und er kurz weg war und äh, dann wurde er eingesammelt, wurde auch schon viel erzählt, was da passiert ist. Er, er wollte da einfach raus. Ähm, das war super emotional, auch als, als, als Basketballfan, ganz klar. Ähm, ich muss auch lustigerweise jetzt gerade an äh, Peking denken 2008 und dass er die deutsche Fahne getragen hat, mhm. was für ihn ja immer so ein, ein Karriereziel war und ja. ähm, das war auch ein schönes, also weil wir wir operieren ja so ein bisschen aus der Nische immer, muss man ganz ehrlich sagen, Basketball in Deutschland ist einfach, ähm, solange du Fußball so dominant hast, ist einfach ein Thema auf der Seite aber dass er da halt bei so einem großen Ereignis war ja schon so diese erste Anerkennung schon vor dem Titel eigentlich, drei Jahre davor schon, äh, dass man gesagt hat, ja okay, der hat schon jetzt so viel erreicht, der, der wird unser Fahnenträger. Das war auch ein sehr schöner Moment, finde ich. Weil ich da hab, hat er gegrinst wie ein ich halt. hab, Ich habe
1: jetzt nochmal auf Twitter gelesen von einem Kollegen, er ist tatsächlich nur ein einziges Mal Sportler des Jahres in Deutschland geworden. Ne? Heftig.
3: <lacht> das ist krass, ja. Das ist krass. Also, ja. Ja. Da merkt Aber man, meine dass wir in der Nische geht. sind. Aber nur witzig, da fallen dann so viele Dinge ja, ein. Ja. 2006 im Spiel, sieben gegen die Spurs in den Conference Finals. Ich glaube, dieser Layup ist auch einer seiner ganz bekanntesten Körbe. Dieser And-One zur Verlängerung mhm. dann ganz kurz Stimmt. vor Schluss, Stimmt. den er da so ein bisschen reinbürgt. Also da gibt es schon unheimlich viele Dinge unten in der Nationalmannschaft natürlich auch. Also ich glaube 2005 in Serbien die EM, die Silbermedaille, wo Dirk MVP wurde. Ja,
0: heftiges Turnier.
3: Der Wurf über Gabacosa mhm. im Halbfinale. Mhm paar Sekunden vor dem Ende. Ich glaube, das ist so in der Nationalmannschaft wahrscheinlich sein bekanntester Wurf.
0: Das waren auch besondere Momente. Mit dem Kollegen Frank Buschmann auch geprägt. Genau, ja. Und den Live-Calls. Also das war, das hat uns, glaube ich, alle so ein, so ein bisschen. Und
3: verteidigen jetzt. Ja, genau.
1: Und verteidigen jetzt. <lacht> genau, Ach,
0: Dirk. Okay. Er wird uns schon fehlen, ne? Er wird uns fehlen, ja. Ähm, wie war es denn sonst noch so in Dallas? Also hinten raus vom Spiel. Ich habe gesehen, auch da gab es ja Locker-Room-Availability. Uh, Wart ihr da noch, wie lief das dann ab? Weil er stand da ja noch immer rum, also wir haben gesehen im Anzug, da hat man Interviews gesehen, beispielsweise AD hatte dann welche von dort. Ähm, ja. Da war er dann auch ja. noch, hat nochmal alles erzählt.
3: Ja, also er hat mehrfach in diesen zwei, drei Tagen alles erzählt äh, <lacht> und sich immer wieder wiederholt, weil halt immer wieder die gleichen Fragen kamen, alleine schon, weil er erst alles auf Englisch und dann alles auf Deutsch machen musste.
4: Ja.
3: Äh, aber mit welcher Geduld er das auch immer gemacht hat. Also über seine gesamte Karriere hinweg. Also wir, wir müssen ja nicht über die sportlichen Leistungen von Nowitzki sprechen, 14-maliger All-Star, MVP, Finals-MVP-Titel geholt und, 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 und. Aber was ihn halt auch so ganz besonders gemacht hat, ist eben der Umgang mit den Medien, der Umgang mhm. mit den Fans, dass er sich da immer wirklich Zeit genommen hat, Fotos zu machen, Autogramme zu geben, auch mal mit den Fans zu sprechen. Das hat man dann auch einen Tag später in San Antonio gesehen, wo er sich wirklich unheimlich viel Zeit für seine Anhänger genommen hat, wo die ganze Halle im Endeffekt nur dir gefeiert hat, ja. Das ging ja noch für San Antonio sogar ein bisschen um was, aber das war komplett nebensächlich. Es stand nur Dirk im Mittelpunkt, der dann auch sichtlich gerührt war, aber der das trotzdem ja mit Klasse geregelt hat in Richtung Fans, in Richtung Gegner, in Richtung Craig Popovich, dem San Antonio Träger. Also dieser menschliche Aspekt, der ist, glaube ich, fast noch mehr Grund, warum er so unheimlich populär in den USA ist.
1: Hm. Und Popovic, der dann am Ende nochmal beim letzten Wurf nochmal den Verteidiger ja, genau, genau, quasi genau. wegschickt. Das
3: war so weg. wichtig, dass er den gemacht hat. Das <lacht> weg, war so weg, weg. wichtig. Ja. 20 und 10 nochmal zum Abschluss.
0: <lacht> ja, wirklich nicht schlecht. Und das beim, bei einem der größten Rivalen über die Jahre eigentlich, mhm. kriegt er noch so einen ja. Abschied. Ehrenmann, ja. Popovic. habe ich mir da auch die, haben
3: ja, die Spurs ja. haben ja auch so bei diesem Video beim Einlauf, wo die genau, ja noch heulen musste, das hab ich gesehen, haben sie ja. auch aus seiner Karriere gezeigt und das waren fast alles nur sehen von dir gegen die Spurs. Ja, und man spricht ja immer über die Klasse der Franchise ja. der Spurs und die wurde da auch mal wieder offensichtlich. Also das haben sie da dann mal wieder eindrucksvoll bestätigt.
0: Ja, das war wirklich schön zu sehen auch und ich stelle mir gerade vor, wie das in Europa wäre. wenn Ist das möglich, Fußballspieler zurück? Naja, Na ja, nee. ja. also, da habe ja, ich mich mit meinen
3: Eltern mal neulich drüber unterhalten. Ähm, ich finde absolut nicht weil das ist einfach eine ganz andere Fankultur mhm. in den USA, als es die eben in Stimmt, Europa
4: gibt. Ja. Also
3: erstmal ist Basketball anders als Fußball, aber dann ist nochmal die USA ganz, ganz anders als in Europa. In den USA geht es ja viel, in Anführungsstrichen, friedlicher zu Gange. Mhm. Da wird auch miteinander gefeiert. Natürlich gibt es da schon auch klare Fanseiten, aber trotzdem ist es alles deutlich friedlicher und dementsprechend wird auch mal ein anderer Spieler wenn die Karriere dann zu Ende ist, gefeiert in Deutschland. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Robert Lewandowski nochmal irgendwann in Dortmund gefeiert wird. Auch und wenn er da mal ein paar Jahre dann, ja. gespielt hat und sogar mal ganz ordentlich abgeliefert hat. Ja. Oder dass ein, was weiß ich, Vollkommen wurscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das vollkommen ein Marco Reus wird nicht in, in der Allianz Arena gefeiert werden. Man Vorkommand.
1: Manchmal kommt sowas ja im Fußball ganz selten, dass man, wenn einer ausgewechselt wird und es ist wirklich ein großer und dann applaudiert das Stadion mal. Ja. Wir haben vorhin ganz vergessen zu erwähnen, das sollten wir vielleicht an dieser Stelle nochmal tun, die Valencia-Fans gestern.
0: Das stimmt auch groß. Alba, Alba, ja. Alba. Ja. also da dachte sorry, ich da kurz, ich höre nicht richtig. Ja, ja. Da
1: habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt. Ja. Also ich muss auch einmal genau hinhören, wie ja. die da nochmal Alba Respekt gezollt haben.
0: Auch auf den sozialen Kanälen konntest du da noch lesen, auf Twitter, auf Instagram, so danke Alba, super Competition und super Fans, wir wurden super empfangen in Berlin, so. Ja, kann man ja auch mal kann man auch mal sagen, da ist Basketball schon nicht jede Liga, sag ich mal, nee. und nicht jedes Spiel vor allem. Ein in roter Stern Ligen. gegen
1: Partys vielleicht eher nicht, ja. aber... Ja, ja, Griechenland, ja. Türkei, da
0: gibt es hin und wieder schon auch Ärger, aber...
3: Ja, in Europa ist das schon ein bisschen anders. Yeah. Ich glaube, das ist ganz speziell yeah. in den USA. Yeah. Es kommt auch hier mal vor, dass heute die wird für einen anderen Spieler, gerade Messi ist da, glaube ich, momentan ein Beispiel. Yeah. Ähm, aber das ist dann eher so ein anerkennendes Klatschen, weil er eben so unfassbar gut ist. Und Aber das ist ja was ganz anderes jetzt in San Antonio gewesen. Also da haben sie ja, da wollten sie ja, dass er scoren. Oder wir erinnern uns an die Saison in Boston, wo er nur von 10 aus dem Feld geworfen hat yeah. und, <lacht> und die Fans die eigene Mannschaft ausgebuht haben, weil sie sich so witzig <lacht> verteidigt haben. Das muss man sich <lacht> mal überlegen.
1: Und Doc Rivers, der da bei den Clippers da nochmal das Mikro in die Hand nimmt. Also sie haben ja, ja schon eine richtig schöne Abschiedstour besch ja, beschert. Obwohl er es ja
0: nie gesagt hat. Er hat seinen, seinen äh, Rücktritt ja eigentlich erst verkündet nach dem Spiel. Also das war... Deswegen musstet ihr ja auch bei, in eurer Berichterstattung ja immer so ein bisschen im Konjunktiv bleiben.
3: Ja, das war sau schwierig. Ja,
0: das glaube ich, das glaube ich sogar. Und es war Aber auch das nicht... war
3: auch typisch Dirk Nowitzki, ja. dass er das ja. dann so einen Nebensatz danach verkündet ja. hat. So, ja. Also so ganz, ganz genau das Gegenteil von Twain Wade. Ja? Ja. Der so nicht, Dirk Nowitzki feiert sich jetzt nicht so sonderlich selbst, sondern der macht das so ganz ruhig mit Stil und das hat er immer so gemacht.
0: Ja, und hat trotzdem den, den Abschied bekommen, den viele gern gehabt hätten, siehe. Papier. Genau. <lacht> gut, würde jetzt auch zu weit führen. Ähm, wir haben kurz andere europäische Ligen erwähnt. Äh, Türkei, mhm. Griechenland, das passt ganz gut. Heute Abend geht's los, auch live bei Magenta Sport. Die Euroleague-Playoffs stehen an. Ähm, da zeigen wir heute Fenerbahce gegen Schalgiris. Äh, das ist relativ eindeutig wahrscheinlich in dieser Serie, wenn wir ganz kurz vorausblicken wollen. Ähm, die Euroleague, beste Liga Europas, freut man sich auch immer, wenn, wenn das in die entscheidende Phase geht. Ähm, Alex, dein Tipp, wer wird Euroleague-Champion?
3: Also erstmal ist die Euroleague, die ist ja in der Spitze meiner Meinung nach deutlich schwächer als letztes Jahr. Ich finde Fenerbahce ist schwächer geworden. Ja. Ich finde Real ist schwächer geworden. Ähm, Ceska ist vielleicht auf einem bisschen besseren Level als letztes Jahr. Es wird hochinteressant werden. Also ich glaube, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen Fenerbahce aufgrund von J.K. Obradovic, weil mhm. der Typ einfach ein Fuchs ist, weil er sich unheimlich ärgert letztes Jahr verloren zu haben im Finale gegen Doncic und Real. Ähm, Real, glaube ähm, glaub ich, an Real, glaube ich, dies ja nicht. Ich glaube Real okay, muss aufpassen, weil sie jetzt im Viertelfinale nicht gegen Panathinaikos äh, rausfliegen. Oh ja, und ähm, Sergio Coach Juiz Pitino. ist ja auch verletzt, genau und mhm. Rick Pitino. Aber das ist auch so eine Sache. Rick Bettino hat das letzte Mal Playoffs gecoacht. 88, 89 mit den New York Knicks. Also ja. Danach kam nicht mehr viel bei den Celtics, war in den Playoffs. Und ja. dann Louisville im College ist es auch was anderes. Also da muss man mal gucken, wie der mit der ganzen Sache umgeht. Ja. Real ist schon Favorit in dieser Serie, aber Panathinaikos, da besteht durchaus Upset-Potenzial. Also ich würde auch Fenerbahce tippen. Mhm. Ceska oder Fenerbahce, einer von den beiden Mannschaften.
1: Ceska spielt gegen Vitoria. Mit Johannes Vogtmann, mit Johannes Nationalspieler. Vogtmann. Das wird auch eher pro, pro russische Seite ausgehen. Und dann hast du noch das super spannende Duell FS gegen Barcelona. Ja,
0: ne? FS, so ein bisschen Sleeper-Team, kann man das sagen? Nee, nicht mehr, weil die haben ihr Team
1: ausgetauscht. Wir sind vorhin nochmal den Kader zusammen ja, durchgegangen. Pfuh. Ist schon tough, ey. Sie sind nicht umsonst Vierter geworden. Ja,
3: ja wir erinnern uns an, an letztes Jahr. Wie viele Spiele haben sie da gewonnen? Fünf, sechs, ja, ge sieben. Also auf jeden Fall waren Zwei. sie Letzter. Ja, genau waren sie, auf jeden Fall waren sie Letzter, und dann haben sie einen kompletten Umbruch vollzogen, der schon begonnen hat. Im letzten Jahr Perasovic, der Trainer von Baskonia jetzt, äh, der war, der ist geflogen, dafür kam Ergin Ataman. Und die haben schon eine richtig gute Mannschaft. Also wenn du da auf die Starting Five guckst, Vasilij Mieczic, Roddy Bobois übrigens 2011 Champion an der Seite von Lovitzki, ja, Ein Konoslav Simon, ein Adrian Normand, ein Timo Bleiss, der auch immer wieder mal startet. Ja. Das ist schon das ist schon eine richtig, richtig gute Mannschaft. Aber trotzdem glaube ich, in dieser Serie ist es sehr, sehr ausgeglichen, weil Felix Mieczic einfach in Barcelona einen unglaublich guten Job macht. Also der macht da sehr, sehr viel richtig, ist deutlich ruhiger wieder geworden. Ich habe immer das Gefühl, wenn Barca spielt, das Bayern-Spiel mal vielleicht so ein bisschen ausgenommen vor wenigen Wochen, dass sie sehr, sehr gut eingestellt sind auf den Gegner, dass sie ihre Stärken gut ausspielen. Ich finde sie vom Kader her schwächer als Anadolu Hifes, ähm, okay, aber spannend. ich kann mir, kann mir schon vorstellen, ähm, dass sie da was reißen können. Das wird eine ganz, ganz enge Serie, die, glaube ich, in fünf Spiele
1: gehen wird. Prinzipiell ist er ein bisschen ruhiger geworden, ich, aber ich erinnere mich an das Spiel, gegen wen war das? Gegen Fenerbahce,
3: Wo er, in -Fenerbahce, ja. <lacht>
1: wo er nach einer ah, Minute... Ja, ja. <lacht> Aus der Halle geflogen ist. Weil er sich ja, manchmal
3: hat er noch so seine <lacht> Und
1: Sich vor den Schiedsrichter gestellt hat und den einfach nicht vorbeilassen wollte und ihn da vollgepflaumt hat in einer Tour. Das war wieder der alte Sveti, wie ja. wir ihn irgendwie auch ein bisschen
2: lieb gewonnen haben. Hier.
0: Absolut, absolut, ja. Wir.
2: Wenn du mich jetzt provozieren möchtest. Wir,
0: wir erinnern uns an das legendäre Interview bei Buschi und Körny.
2: Ich
3: habe alles erlebt.
0: <lacht> Dass das, sehr, sehr viel Alpha Tiere laufen da rum in der Euroleague. Also man kann äh, allen. Nur empfehlen da ein bisschen reinzuschauen, weil oft hat man ja die Tendenz, man schaut auf die deutschen Teams, klar. Aber was da so abseits passiert, ähm, das, äh, was war denn dieses wilde letzte Spiel? Das war das äh, Panathinaikos-Spiel. Das war das Real gegen Real, gegen Real genau. mit dem wilden Basarbeiter von Rudi, oder?
3: Ja, das war der, ja. das war der wilde Buzzanbieter. Ja. Der kann Panathinaikos so im Kopf so ein bisschen wehtun. Also ja. wenn du denkst, du gewinnst das erste Viertel mit 18, das haben sie 32, 14 gewonnen und trotzdem verlierst du, weil der Fernandes da noch so ein wildes Ding reinhaut. Ja. Das tut schon weh. Übrigens, die beiden Mannschaften haben auch letztes Jahr im Viertelfinale gegeneinander gespielt. Da hat Panathinaikos das erste Spiel mit fast 30 gewonnen und dann hat Real mal kurz reagiert. Juli kam von seiner großen Verletzung zurück und hat die Serie noch 3 gewonnen. Also vom Kopf her ist Real da schon, schon im Vorteil. Zeigen Aber mal. bei Panathinaikos für mich momentan mit der beste Spieler der Euro-League aktuell mit Mikalates. Der oh, okay. Typ spannend. Ist, mhm. Der spielt so unfassbar gut. Also er hat ja auch diesen Game Winner gehabt über ja. Brett bei Cheska. Mhm. Dann hat er das Triple Double gehabt gegen Podgorica, das erste Triple Double seit zwölf Jahren. Der macht neun Assists im Schnitt und nach das ist wirklich sehr, sehr viel, neun Assists im Schnitt im europäischen Basketball. Extrem, ja. Danach, danach kommt dann, ich glaube, äh, Boah, ich weiß gar nicht, mit 6,4 ist es irgendjemand. Also das ist relativ äh, deutlich der Abstand. Nikolatis im in Real den Griff kriegen dann auch in
1: die Serie. Mike James kommt danach mit 6,4 von Armani Mailand. Genau. Kalatis, da sieht, sehen auch, der sieht auch gegen die Bayern irgendwie gefühlt immer besonders gut aus. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Die es am Freitag zu sehen bei Magenta Sport Madrid gegen Panathinaikos um 21 Uhr dann. Ähm, ja, Euroleague Playoffs, BBL Playoffs sprechen wir ein anderes Mal. Da über Alba haben wir gesprochen, über dir haben wir gesprochen. Alex, vielen Dank für diese euch. Einblicke.
3: Sehr, sehr gerne. Wann
0: sehen wir dich das nächste Mal bei uns im magentafarbenen Umfeld?
3: Am Sonntag in Ludwigsburg gegen Bamberg. Oh, auch spannend
0: stark. Bamberg mit dem kleinen Slump nach der Quali fürs Champions League Final Four. Ja, das ja, ja, ja.
3: aber jetzt geht es wieder aufwärts, haben wir jetzt auch gegen Kreisland gewonnen. Dann ja. kommt ja noch das Final Four in der Basketball Champions League Anfang Mai. Genau. Also für die geht es auch noch rund.
0: Ja, viele Themen. Wir hören uns sicher bald. Wir sehen uns sicher bald. Danke für deine Zeit.
3: Ich danke euch. Grüße, Grüße nach Heidelberg.
0: Grüße nach Heidelberg, ja.
3: Danke euch. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, haben wir viel zurückgeschaut. Ähm, an der Stelle sei auch gesagt, wir haben ja viele äh, Zuschriften jetzt bekommen. Viele gingen um Alba. Ich hoffe, das haben wir einigermaßen gestreift. Wir verschieben unsere neue Rubrik Voice of Germany.
1: Auf nächste Woche. Voice da, of Germany? Hast mhm. also du nicht gehört, letzte Ausgabe? Die letzte Ausgabe habe ich nur zur Hälfte gehört. Oh, ja das siehst du. Kam du, es in der zweiten Hälfte? Das kam in der zweiten ja, Hälfte, der ganze Zeit, ja. genau.
0: ähm, Da ging es darum. Schande auf mein, mein Hand. Musst du nachhören, musst Ja, du ja, nachhören. mach ich dann. Ja, also bei Voice of Germany geht es darum, dass ähm, Leute Sprachnachrichten einschicken können und wir okay. behandeln die dann hier im Podcast. Das ah, okay. verschieben wir jetzt eine Woche, weil es sind auch direkt Fragen
1: an den Kollegen Körner. Dürfen auch mal genta Sprachnachrichten einschicken? Ich überlege kurz, aber ja, Aber Eigentlich, in so, Fall. eigentlich sollten es lieber die, sollten lieber die Hörer zu Wort kommen. Natürlich, natürlich, natürlich. Mich müssen sie oft genug hören. Ja. Wo bist du das nächste Mal? Ich bin am Samstag bei MBC gegen Alba. Bei MBC gegen Alba. Mhm. In Leipzig. Auch, Leipzig. Bei mir Auch direkt, nicht unwichtig für den, den MBC. Der,
0: der Abstiegskampf tobt, kann man MBC sagen. MBC
1: gewinnt. Bremerhaven gewinnt gegen Bonn zu Hause. Ja, Bremerhaven gewinnt die gegen waren,
0: Bonn. Das, die waren eigentlich die waren auch Chancenlug. klinisch tot. Ja, ja,
1: ja. Und wenn du jetzt da unten nochmal, ich mache die Tabelle hier nochmal kurz auf: Jena fünf Siege, Bremerhaven 6, Kralsheim und der MBC 7 und Göttingen 8. Ja. Und Göttingen ist auch noch nicht durch. Da Göttingen,
0: nee, 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 Göttingen ist auf keinen Fall noch durch. Da geht einiges. Kralsheim verstärkt sich mit einem ehemaligen NBA-Profi ähm, und Euroleague-Spieler. Das
1: Verrückte Zeiten auf jeden Fall. So klingt das also, wenn du hier die Abbindermusik anmachst und man so langsam aber ja, sicher sich... langsam sich in den heute, kann, Mach mal noch ein bisschen was mit diesem Launchpad. Ich dachte, wenn du jetzt einmal hier dazu zugeschaltet zu sein...
0: <lacht> was
1: willst du machen? Das
0: es fasziniert ja. Drück mal ja. noch irgendwas
1: raus. You are a hater.
0: <lacht> Wer ist das? Weißt du das? <lacht>
1: you are a hater. Nee, weiß ich tatsächlich nicht.
0: Das ist ein sehr berühmter Vater.
1: Ein sehr berühmter Vater. Mhm.
0: Er ist berühmter für Vater zu sein. Ich weiß es nicht. Lava Ball.
1: Oh, der ist das, ja. okay. Ich habe hier gerade geguckt, Kreuzheim spielt noch zu Hause gegen Göttingen und in Jena. Und am letzten Spieltag, das weiß ich, weil ich da bin, ist in Weißenfels Bremerhaven zu Gast. Ja,
0: das ist heftig. Es ist wirklich heftig. Jena jetzt, jedes spiel da eigentlich, muss man sagen. Kann man nicht anders sagen, ja. Krasser Move auch von Coach Hamsen der sich da zurückzieht aus den coaching Duties also auch nachvollziehbar irgendwie. Und die äh, Aussage
1: aber, wir sind ja ein spezieller Verein ja. und deswegen gucken wir nach der Saison, was wir mit dem Harmsen machen.
0: Ja, das ist, also woanders wäre das anders, sagen wir so. Ja. Ja. Er hat ja den Vertrag auf Lebenszeit, den er, so, aber es, so wurde es beschrieben.
1: Aber es sind halt vielleicht auch ein paar interessante Trainerjobs zu haben, ne? Braunschweig kriegt einen neuen Trainer, mhm. hat noch keinen. Also, Theoretisch das, hieß das es auch Bamberg,
0: weil das ist ja eigentlich auch noch eine Interimslösung.
1: Ja, das wird sowieso super spannend, auch was mit, mit Raoul Korner in Bayreuth passiert und so weiter. Der ganze Trainermarkt, auch da bin ich im Sommer sehr gespannt drauf. Was macht Ratio Farm Ulm? Ja, ja? da wird oft der
3: Reset-Knopf
0: gedrückt. Mhm. Ja. Gut, wir haben viel gestreift. Nächste Woche wieder Kollege Körner am Start. Benny, vielen Dank. Wollen wir Easy Akbi da noch kurz abfeiern, auch oh, wenn es ja. die Würzburger nicht gut finden? Das können wir mal. Boah, ja.
1: Quasi im Alleingang, ne? Auch, da, auch da haben wir uns Mails erreicht zu diesem
0: Thema. Es ist schwer. Es ist schwer, alles, was bis dahin geführt hat. Aber die individuelle Leistung seines Dreiers da hinten raus, sieht man selten. Sieht man selten. Ja. Aber auch eine Bewerbung Richtung Bundestrainer.
1: Er will scoren, er will die Verantwortung, ja. er kriegt sie und er nimmt sie sich. Und mhm. er hat sie in dem Fall gut genutzt. Er hat sie gut genutzt. Wow, jetzt haben wir den ganzen Abbinder durchgelabert. Ist ganz schön hier bei euch. Ja?
0: Im Studio. Du, du. du. Du, hast, du fühlst dich wohl.
1: Ja, mhm. aber keine Sorge, liebe Freunde. Körny, kann ich natürlich hier nicht mal im Ansatz. Ich kann sie noch mal anspielen. <lacht> <lacht> nee, ich höre jetzt auf zu reden. Aber
0: ich dachte mir, wie ich einmal da bin. Du kannst sie ja, natürlich. Also, Nein. Wir fangen jetzt nicht noch mal äh, von vorne an. Ich kann auch nicht nur ein bisschen Bipathen auf die Seele. Dir geben. Grüße
1: an Körny. Ja, schöne Grüße.
0: Und danke für deine Zeit in dem
1: Fall. Ich gehe jetzt, glaube ich, noch mal eine Runde nachschlafen.
0: Stimmt. Du kommst direkt aus dem Flieger. Dann erhol dich gut. Wir sehen dich bald. Benny. danke für deine Zeit. Gerne. Und vergiss
4: nie. Das ist Germany. <lacht>